0: Oi, pessoal. Boa noite. Vamos esperar a turma entrar. Leandro. Vamos ver como é que fica com os filtros. Boa noite, gente. Bem-vindos. Que barato esse. E Rômulo <risos> convidar você para vir aqui também. ó. alô, alô. <risos> É, Bem-vindo. Obrigada. Gente, cadê? O que, que eu aprontei aqui? Que engraçado. Para mim parece que conectando, mas não está conectando. Gente, a conexão sempre demora um pouquinho, né? A gente tem que ter... Agora foi! A ciência, agora foi! Tudo bom, Lê? Bem-vindo! Tudo bem!
1: <risos> tudo tranquilo, coisa boa, que bom! Que tudo, bom tudo estar tudo aqui, bom. viu?
0: Imagina! Obrigada por ter aceito o convite! Seja bem-vindo! E já entrou claro, um monte fala de boa, gente... Deus. Oi?
1: Nada, eu que agradeço, que bom, que bom estar aqui, muito bacana a oportunidade de bater um papo bom, né?
0: Sim, sempre bom, né? Sem ser na madrugada,
1: num horário mais. Verdade, Não. verdade, tem muito isso. Tentando mudar agora, viu? Eu tenho, estou na quarta semana, ou quinta, já que eu tô começando o dia muito mais cedo, para tentar adaptar a realidade, a rotina com criança em casa, tudo, né? E aí eu tenho começado bem cedinho para que quando ele acorde, eu já tenha. Umas três, quatro horas de trabalho na frente. Aí tá sendo proveitoso também. Aí tô reduzindo um pouco nas madrugas aí, né?
0: Eu ia perguntar, você continua fazendo aquelas lives na madrugada?
1: Tá mais perdida, viu? Tá sendo uma vezinha ou outra. Eu acho que a última já foi uns 15 dias atrás e foi mais curta também. Foi uma ou duas horinhas só de live. Mas tem sido bacana, Dito sempre bem prazer. Mas foi
0: divertido, tava divertido aquelas lives. O Rômulo já chegou aqui, ó. É, é
1: verdade Já chegou
0: um monte de gente Eu queria começar, ler queria que você se apresentasse para a turma Porque as pessoas não te conhecem, né? Então acho que você ah. se apresenta melhor do que eu te apresentando Mas eu já apresentei que você é de Recife, que você é planejador financeiro Então eu queria que você contasse como é que você começou na, no planejamento financeiro Como é que você descobriu isso? Eu já sei a história, mas é legal para as pessoas conhecerem também
1: Claro, que bom. E é sempre importante né? quando a gente tem a oportunidade de se apresentar para algumas pessoas. Isso é muito interessante porque eu fico pensando o que seria de mim no futuro, o que vai ser de mim no futuro quando tiver dificuldade, eu não tiver pessoas para ouvir um pouco da minha história. Já que eu tenho tive a oportunidade, apesar de tão novo de ter vivido tanta coisa, ter morado em outros oito países além do Brasil, ter vivido cada situação, cada história, cada coisa que hoje me trouxeram, me ajudaram a formar um pouco do que eu sou, né? Claro, cheio de defeitos, cheio de, cheio de qualidade também, mas de ser apaixonado pelo que eu faço. E uma frase em um livro que eu estava lendo, que eu estava aprendendo hoje de manhã: amar o resultado daquilo que eu faço. Isso eu acho que é muito bacana também, né? E aí, como você falou, eu sou planejador financeiro, né? Daqui de Recife, o sotaque não nega tanta coisa. E isso eu desenvolvi um pouco do que eu aprendi, do que eu vivi mundo afora. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário no Timor Leste, que é um país pequenininho, lá do outro lado do mundo, na Ásia, um dos mais pobres, na verdade, lá da Ásia. E antes eu fui para a Austrália. E aí para a Austrália no mesmo projeto. Depois eu segui aí sim remunerado e razoavelmente melhor do que a realidade que eu tinha no Brasil na época. Em 2007 eu fui para Angola. Então já foi o terceiro país aí na minha vida fora do Brasil, a trabalho. De Angola voltei para o Brasil, me organizei legal de forma que eu fui para o Peru estudar espanhol. Isso é uma oportunidade que eu pude me dar, já fruto de organização, de educação financeira, de gestão de milhas também. Né? E deu muito certo, foi bacana. Quando eu voltei, finalmente me formei em administração, sete anos e meio para isso, e aí segui na... É, demorei. Segui pelo mundo. E aí eu fui para Uh, Bolívia, depois da Bolívia fui para o Equador, do Equador para o Haiti e do Haiti para a Gama. E tudo isso crescendo a título de remuneração e crescendo também na carreira. E era normal que muitos colegas de trabalho, outras pessoas, enfim, fivessem sempre perguntando dicas, sugestões, seja de investimentos, planejamento, dificuldade que tinham, relação com cartão de crédito... Uh, muito do tudo que você imagina e que lidar no dia a dia, né? Para você ter ideia, eu comecei a investir no Tesouro Direto lá em 2009. Eu já tem aí 10, 11 anos, né? E ajudava bastante gente de Mas maneira bem que Foi
0: logo quando foi criado o Tesouro Direto. Que ano que é o Tesouro Direto?
1: Eu acho que ele é de 7 ou 8, eu tenho a impressão. É, por aí, foi logo no
0: começo do Tesouro Direto.
1: É. Foi bem no começo, bem no começo. E de forma, eu digo que de maneira bem informal, né? Porque as pessoas querem saber e ainda hoje, por mais que tenham muitos planejadores, muitas pessoas que atuem com educação financeira, tem muita gente também que é mais de rede social, que não trabalha muito no dia a dia com isso, dá mais dicas, informações, então ainda é um, um trabalho muito escasso no país. Né? Eu digo que todos nós fazemos parte de um exército que ainda precisa de muitos soldados, de muitos generais, de muita gente para impactar a população. E isso foi despertando aos poucos, as pessoas pediam opinião, sugestão, pediam para ajudar um amigo, um, um, um irmão, namorada, e aí muita gente, quando isso ia dando certo, perguntava porque eu não formava uma consultoria, um trabalho. E isso nunca me fez abrir os olhos, eu sempre imaginei, não, isso é um hobby. Eis que em 2013, quando
0: O Rômulo está falando que ele também começou assim, e o professor Jurandir Macedo, que esteve aqui com a gente faz acho que umas duas ou três semanas também, ele começou assim, né? ajudando os amigos. Acho que é, uma, é muita... uma, uma forma normal, né? As pessoas têm essa, esse início de carreira é, ajudando amigos e família.
1: É, é uma forma que eu vejo que é muito comum de outras pessoas também. E muita gente começa pela habilidade que percebe ter, né? A pessoa percebe que tem uma habilidade e as outras pessoas também, diante da grande dificuldade, terminam por procurar alguém de confiança que percebem ter um conhecimento, que ter tem uma credibilidade de alguma forma para aquilo dali, já que vem fazendo algo que está dando certo para si e tem um pouco de propriedade. Mas aí, claro, eu nunca me vi com propriedade para uma consultoria, para ajudar, para tornar isso um trabalho, como as pessoas pediam lá em 2012, 2013. Aí, quando eu voltei para o Brasil, comecei a me organizar para isso, fui aperfeiçoando, já que eu já fazia palestra há muito tempo, em outras áreas, em outras coisas da vida. Em 2013, comecei a virar para isso daí mas era em paralelo, como hobby para atender amigos, amigos de amigos. É isso que isso foi crescendo, e aí veio coluna em rádio lá em 2015, palestra com esse tema, com essa área lotado, começou a surgir demanda, mas eu ainda fui para outra área, consultoria empresarial, para outras coisas que eu gostava, uma pequena construtora que eu iniciei, mas foi um problema difícil na época da construção civil, então não deu tão certo, até que eu fui virando a chave mergulhando cada vez mais para o lado da educação financeira, do planejamento financeiro. Em 2017, comecei a me abrir realmente para isso, não como antes, como hobby, dedicado o um mínimo de tempo e tal. E aí resolvi, do fim de 2017 para 2018, ficar 100% voltado para isso que é um sonho, que é um projeto que eu imaginava já que ia realizar e que ia manter, mas queria amadurecer. De lá para cá, cada dia mais imenso, cada dia mais envolvido, mais... Apaixonado e comprometido pelo que eu faço Para poder ajudar, contribuir com as pessoas também né?
0: Sim. Como é que foi essa mudança de carreira? Né? Em que momento você deixou de trabalhar numa empresa E resolveu abraçar o planejamento financeiro Como uma carreira de verdade? E como é que foi? A, a, como é que você começou a desenvolver o seu modelo de cobrança? Quando que você deixou de atender os amigos é, Pro bono? Né? E começou a cobrar pelo trabalho? Como é que foi essa mudança de carreira?
1: Tá. É, a mudança, na verdade, de carreira, eu tinha saído de empresa já um pouco antes. Quando eu resolvi virar 100% para esse trabalho do personal financeiro, eu estava trabalhando numa empresa com sócio de consultoria empresarial. E depois a gente tinha um terceiro sócio, que era um engenheiro, para essa construtora pequena que a gente tinha. Mas aos poucos eu vi também que eu ia tendo muitos negócios e que o foco não estava tão direcionado. Eu queria ajustar mais. E, sobretudo, pensando muito nessa máxima, né? quando a gente encontra algo que a gente ama, que faz os olhos brilhar, que não tem sexta-feira, não tem segunda, e as Sim. coisas acontecem, eu acho que esse é o negócio. E foi aí que eu me vi. Então, nessa hora, eu via uma demanda que tinha reprimida, já que eu não atendia tudo que me era passado, de palestras, de mídia, dificilmente a agenda cruzava, a agenda batia. Então, quando a gente encerrou essa sociedade, eu disse, não, agora eu vou me dedicar. Eu vou me abrir realmente para isso e ver como as coisas acontecem. E rapidamente a agenda foi se preenchendo, a demanda foi se multiplicando e eu vi que a escolha tinha sido adequada e talvez até um pouco atrasada. Pois desde 2015 eu já pensava que devia migrar nisso, que devia assumir de vez, mas eu acredito muito na curva de aprendizagem que eu tive como empreendedor, como dono do meu negócio também, em outro segmento, e que nunca deixei em paralelo essa paixão, esse trabalho do personal financeiro, da educação financeira. Até o momento do fim de 2017, em outubro, que eu decidi que não, dali para frente, não ia pegar outra coisa, não ia mais trabalhar com a empresa, era só casais, é só individual, e foi muito bacana. Até hoje, muito feliz na escolha, muito realizado. Isso de precificação é um grande desafio, não é? É um grande desafio. Como você precificar um trabalho, sobretudo um trabalho que eu não tinha referência. Eu não sabia quem fazia esse trabalho, quem fazia, como cobrava, como você vai fazer, qual é. A entrega eu até sabia, porque eu sentei antes e planejei muito o que eu queria fazer para ter a noção do valor que eu queria agregar. Para saber qual era a linha de chegada, qual era o norte. Mas como você precificar isso era muito difícil. Então, eu resolvi formatar um preço que eu achava que era razoável, de acordo com o que eu via que estava desenvolvendo nos últimos anos, em outros trabalhos e com o que eu queria atingir, e com o tempo, o valor que entregava e adaptando oferta e demanda, eu fui adequando, ajustando esses valores. Agora, nunca tive muita relação, muita noção do que outras pessoas que faziam o trabalho cobravam. Até porque eu demorei muito a encontrar gente que fazia um trabalho parecido. Não é, não é tão fácil você encontrar e ainda hoje no Brasil, na eu acho que tem muita gente que faz o trabalho na área de planejamento financeiro, mas do universo do planejamento financeiro. Tem gente que trabalha só com investimentos, que trabalha... Hum. Então, da forma que eu trabalho, eu ainda vejo poucas pessoas, poucos profissionais que vão nisso do que a gente faz até, Sim. já que você também aborda muito. Né? E aí é uma dificuldade, de fato. Mas hoje eu já tenho mais tranquilidade. Até muita gente, até que trabalha na área também de planejamento e educação financeira, me procura para pedir um pouco de orientação em relação à precificação. Ah, e aí eu me sinto mais seguro hoje, totalmente tranquilo em relação a isso também.
0: Ah, que bom. É uma coisa que a gente constrói com o tempo, né? Essa habilidade de precificar e, e de conversar com as pessoas sobre o preço também, né? Porque às vezes as pessoas, quando a gente começa, as pessoas perguntam o preço e a gente às vezes tem medo de falar o preço, né? Porque você não ah, sabe o que, é. que o outro vai achar. Então tem, tem também essa, essa questão, né? uma questão interna nossa De como é que a gente trabalha essa questão da precificação E a gente acaba desenvolvendo isso, a gente adquire maturidade com relação a isso Conforme a gente vai fazendo mais trabalhos, vai tendo contato com mais clientes Vai testando né? o que funciona, o que não funciona, o que as pessoas aceitam, o que não é aceitam Como é que a gente mostra o valor daquilo que a gente faz para o outro
1: é, o valor, você pegou o ponto, o valor, porque querendo ou não, nós trabalhamos também vendendo um serviço, vendendo produtos, vendendo aquilo que a gente desenvolve, claro, com muita confiança, com um brilho nos olhos, então isso entusiasma quem está do outro lado, e apesar do meu negócio ser um pequeno negócio, eu tenho total noção, conhecimento disso, e nem penso nos grandes negócios, nas loucuras que vivi em grandes empresas, então isso me realiza muito também. É, o suficientismo, que é um pouco até do que eu trouxe recentemente com a de jornal, em outros meios que eu atuo aí. Né? É, então, o que eu penso que é muito interessante é quando a gente consegue encontrar esse ponto de equilíbrio. E a gente percebe que, nesse ato da venda, a gente consegue mostrar para a pessoa que realmente a gente está entregando. Uhum. E a diferença entre o preço que a pessoa quer saber... É aquele clichê que a gente sabe, mas que é real, do valor que a gente vai entregar. Então, algumas pessoas, eventualmente, vêm me procurar só querendo saber o preço. E, normalmente, eu não falo preço. Antes, a pessoa precisa preencher um check-upzinho para que, nesse check-up, eu conheça melhor o perfil dela. E, depois disso, eu, uma pessoa da equipe, vai conversar com a pessoa para apresentar o trabalho e escutar essa pessoa melhor também. Que isso é muito importante. E, escutando, a gente vê se o que aquela pessoa espera aquela pessoa está buscando se a gente vai conseguir entregar. E se eu não conseguir entregar, então posso ver se tem algum profissional que está mais especializado, mais capacitado para aquele ponto crítico que a pessoa quer. E se eu posso, naturalmente, a gente vai trabalhar também um lado que não deixa de ser comercial. Como eu dizia, é uma pequena empresa, é um pequeno negócio, mas eu tenho noção de todos os indicadores. Quantas pessoas a gente apresenta a proposta, qual é o índice de conversão, o que é que a gente pode melhorar. Agora, sempre de forma muito transparente para que depois ninguém se veja meio arrependido pelo que foi prometido e pelo que foi entregue. Isso é um cuidado muito grande que tem que ter também. E
0: como é que é a sua equipe? Você tem quantas pessoas trabalhando com você hoje?
1: Tá. Hoje, de forma direta, que está full time, tem uma pessoa tá? e tenho aí mais cerca de 3 a 4 prestadores de serviço que estão no dia a dia também dando suporte. E tem agora uma equipe que está comigo desde janeiro, voltada para o curso O Meu Crescimento Financeiro, que é um curso online que eu estou trabalhando agora no sistema de lançamentos por turma, mais periódico, que requer uma estrutura maior. Então, fixo, eu tenho uma pessoa que está no dia a dia e me ajuda a controlar esses três, quatro prestadores que a gente tem pontuais. Que legal. A ideia é ser bem chuto. Tá
0: né? a,
1: ideia um é bem chuto. Oi? a ideia é ser bem chuto para a gente ser uhum. eficiente. Né? Uhum. E isso mostrou um resultado muito bacana, sobretudo nesse momento que a gente atravessa. Sim. Eu não sou muito a favor da gente encher e ter uma equipe muito grande, muito no dia a dia e terminar sendo ineficiente. Então, isso tudo que está se atravessando agora, a gente está conseguindo atravessar, de modo geral, com tranquilidade, porque a gente sabe do trabalho que é feito, de tudo que está sendo plantado para que se leve adiante e se atravesse esse período. Já são seis anos de CNPJ, então aquela barreira dos dois e a <risos> barreira dos cinco também a gente já venceu. Agora é partir para a dos dez, né? <risos>
0: Exatamente, eu também. Tamo junto. E... Que eu ia perguntar, mais o seu curso ele é, ele é gravado ou ele é ao vivo? Como é que é o formato do curso?
1: Tá, o meu crescimento financeiro, esse 2.0, que é a nova versão que a gente lançou agora, eu tive a versão do ano passado, que foi a primeira, e esse 2.0 foi uma edição revista, atualizada e realmente bem ampliada do primeiro. Esse é um curso 100% online. Esse é 100% online, é um curso gravado onde tem todas as recomendações, né? Por exemplo, não é série de Netflix, então não quero ninguém maratonando, acreditando <risos> que se assistir todas as aulas em duas, três semanas, vai sair atingindo os objetivos que quer. Não, é um curso realmente recomendado para que a pessoa faça de três a quatro meses ou até um pouco mais, dando intervalo de sete a dez dias em cada aula, para que possa trabalhar um pouco do que a gente desenvolve, do que a gente apresenta e correr atrás daquilo do que tem a cada encontro da gente. Mas aí tem o formato que eu estou desenvolvendo agora, a gente teve uma turma do D10, que é um grupo mais reduzido, que aconteceu agora em maio e está acontecendo a segunda turma agora, de maio para junho, que é um grupo menor e a gente tem um mês intenso de mergulho no universo do planejamento, da educação financeira, com rotinas, atividades diárias e algumas lives também. A gente tem durante esse um mês de trabalho, cinco lives com temas específicos, estruturados e que acompanham tudo isso que a gente tem das rotinas e das atividades do dia a dia. O objetivo desse D10 é apenas um. É, no fim de tudo, a gente construir uma mentalidade, uma entrega de ferramentas para que a pessoa possa terminar esse mês com as rédeas nas mãos de sua vida financeira. Ou seja, tendo maior controle, maior domínio, maior conhecimento e mais a mente mais aberta, mais direcionada para os próximos passos. Né? A primeira turma foi muito positiva. E essa segunda, até então, estou bem satisfeito também com o avanço o que evidencia que a gente deve ter outra adiante, mas eu acho que só lá em agosto, por questão de agenda e tal, mas está bem legal a entrega, está tá muito positivo.
0: Que bom. E me conta como é que você desenvolveu o seu conhecimento sobre a gestão das finanças pessoais? Foi com a sua prática própria? Você teve um mentor? Você estudou livros? Que, que livros foram esses? Quais são as suas referências para desenvolver o seu conhecimento para trabalhar com planejamento financeiro?
1: tá Eu mergulhei nisso de fato é, é muito eu não sei nem se ele autodidata mas partiu de mim de acordo com a necessidade e a oportunidade naquele período que eu falei que em 2007 eu me vi ganhando quatro vezes mais do que ganhava no Brasil é, quatro vezes mais é quatro vezes mais e morando com meus pais sem despesas com bela com uma bela oportunidade de poupar de me planejar para ter um futuro um pouco mais tranquilo e mais organizado. Com base nisso, por mais que eu fosse organizado, era organizado com razoavelmente menos e muito novo. Estou falando de 2007, eu tinha meus 32 para 33 anos, eu acho que nessa faixa. Né? E Então, mergulhei em muitos livros. Na época, a gente não tinha essa facilidade de hoje em dia, de assistir uma live de podcasts, de YouTube. Não era tão forte quanto é hoje. Então, me lembro que um dos primeiros livros que eu li foi Dinheiro e Segredos de Quem Tem, do Ser Básico. E é realmente, fantástico, me tocou, foi muito importante. O Homem Magico da Babilônia, também incrível. Um outro que é pouquíssimo citado, tá? E tá aqui, que eu adoro. Foi realmente incrível, uma experiência única. Tá até aqui, datado. Fevereiro de 2008.
0: 2008.
1: O motorista Ai. e o milionário.
0: Ah, eu não conheço ele. É engraçado okay. porque, para mim, ele fica, fica ao contrário, né? Fica como se fosse... Sim,
1: é. é um motorista e milionário, mas quem quiser ver um pouco mais, pode mandar mensagem direta ou vai lá no meu site, leandrotrajano.com, e ele está na lista, esse, lista é. de livros que eu indico. Eu ele é muito bacana, é uma linguagem super simples, esse livro, mas de impacto para qualquer pessoa que quer realmente avançar e ter mudanças na mentalidade, na vida financeira. Então, ele eu cheguei a ler antes do Homem-Margito da Babilônia, antes do pai rico pai pobre. O que, que te te pobre chamou a atenção
0: nesse livro? Eu não conheço esse livro. O
1: que é que te conceitos. Despertou? É conceitos simples passados no dia a dia entre o milionário e o motorista dele. Motorista bastante curioso, né? É muito esperto no bom sentido da palavra. Esperto, eu digo, que é uma das palavras que são queimadas no nosso português brasileiro, né? E ele era muito esperto, ele aproveitava aquele tempo que ele tinha no carro, já que o patrão gostava de conversar, gostava de puxar uma conversa, para entender como é que ele chegou a tudo aquilo. Uma vez que ele tinha uma oportunidade única, que poucos têm, de estar lidando no dia a dia com alguém que teve o êxito na vida, o êxito nos, nos negócios, no campo financeiro, e daí a origem do motorista e do milionário. Então, é um livro é, super gratificante, uma leitura super gostosa, é um livro curto, pequeno, cento e poucas páginas, na edição anterior, 107 páginas, 106, na edição anterior do D10, eu mostrei pro pessoal, e um dos integrantes procurou na internet e encontrou uma edição onde eles não pegam essas páginas, mais em branco que tem e tal, e aí deu <risos> 70, 80 páginas só. Então, para Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia, o Motorista Milionário, Dinheiro e Segredos de Quem Tem, e o base para mim, foi o primeiro, e grande mentor, sem dúvida. Tá? Eu tenho um Carinho, admiração muito especial. Ainda mais também pelo fato de hoje ter um contato direto, de seja na vinda dele a Recife ou aí da minha São Paulo, a gente tem a oportunidade de encontrar, claro, se bater sobretudo com a agenda dele. Eu já vou, eu tento ir para São Paulo me organizando para encontrar pessoas como você na próxima ida, se Deus quiser, como a gente pode se encontrar aqui. <risos> né? E essas trocas de ideias são muito interessantes, porque eu aprendo muito. Tive a oportunidade de aprender naquele dia te ouvindo, a gente conversando aqui em Recife, tenho a oportunidade de aprender muito hoje, em cada leitura que eu continuo tendo, em cada vídeo de YouTube ou podcast dos colegas da área que eu continuo mergulhando, porque eu não tenho dúvidas que aquele que é curioso, aquele que é esperto, que realmente quer crescer e quer ir além, ele é um eterno aprendedor. E é dessa forma que eu me vejo. Hoje eu estou fazendo dois cursos online em paralelo, de assuntos diversos, é? e tô, me inscrevi ontem, num terceiro que eu devo começar só no mês que vem mas com esse intuito né, com essa sede de sempre aprender. E eu acho que é isso que faz da gente um pouco melhor a cada dia. E com isso a gente consegue abrir mão de determinadas questões, que aí eu vou até trazer à tona um tema que não tem muito a ver o que você está trazendo agora, mas de, de liberdade, de mais cabeça, de mais compreensão, de mais visão de mundo para que a gente é, esteja indignado com questões como essas que a gente pode ver agora de racismo, entre tantas outras coisas. Eu acho que isso tudo também que me ajudou foi a vivência, as experiências que eu tive mundo afora. Né? O tempo que eu morei no Haiti, o tempo que eu morei em Angola, o tempo que eu morei em Gana, e que eu sempre é, fazia questão de dizer para qualquer pessoa que estava perto e que eu sentia algo que podia ser bom falar, de que a janela da alma são os nossos olhos. E essa janela da alma independe da cor. Não depende se é negro, se é índio, se é branco, pardo, enfim. Orientação sexual, nada, nada. A janela da alma de um vê o mesmo que a janela da alma do outro vê. E o sangue que corre na veia é vermelho. Independente da cor, independente da raça, independente de tudo, tem uma família em casa que está esperando o mesmo amor, com a mesma ansiedade, com o mesmo desejo de chegar. Então, o que é que faz a gente diferente? Eu sei que é a margem, a parte de tudo que a gente está falando aqui, mas como é, é o tema atual, e, é. e aí termina que sim, agora fazendo o link com um pouco do que você me perguntou, é, muito do que eu aprendi nesse campo da educação financeira também, do planejamento financeiro, foi primeiro para mim, depois intensificando, já que eu quis me abrir, quis me propor a prestar um serviço, e para prestar um serviço e tentar ajudar alguém, eu só podia se eu tivesse extrema segurança. Uhum. Então, eu tive que estruturar o trabalho, ver o que, é que eu achava que era compatível. E eu acho que foi tão certo, que claro, tive vários ajustes de lá para cá, mas que o escopo central do que eu montei em 2013 para 2014, até hoje eu mantenho. E com isso eu consegui impactar muita gente. Centenas de famílias, De isso eu falo dos atendimentos, nem de palestra, de cursos, né? E aprendi muito E aprendo com cada casal Com cada pessoa que eu faço o trabalho Até hoje, é impressionante Sempre tem um case novo Sempre tem uma situação nova que você aprende E você pode levar para uma outra pessoa E a gente vive aprendendo com cada pessoa Eu acho que eu estou falando disso Muito mais para as pessoas que estão aqui Do que para você Que é colega de profissão, é colega da área de trabalho E que sabe tão bem O quanto a gente está sempre aprendendo Com que as pessoas que a gente se propõe A ajudar trazem também para a gente, né? As pessoas Sim, trazem mas muito. É,
0: eu sou testemunha disso também, né? A cada atendimento a gente está sempre aprendendo uma história nova. Cada atendimento é único. Cada pessoa é uma história única. Né? Os atendimentos são todos personalizados. A gente vai lidar com a história de vida daquela pessoa, ajudar ela a construir o que ela quer para a vida dela, pensar nas estratégias do que ela quer construir, né? Quais são as estratégias possíveis para construir o que ela quer? O que ela precisa fazer para chegar onde ela quer é, E cada história é única E é isso, a gente sempre aprende E tem muito disso, né? A gente aprende com os clientes E a gente troca muito, né? E a gente, às vezes, leva experiências De um cliente para outro e, Mas é impressionante Como tem algumas histórias que se repetem Tem muita coisa nova E cada história é uma história É muito bom
1: Aí eu penso muito no que é, deve acontecer com os médicos também, né? Quando a gente chega e fala, ah, mas ele mal me ouviu, ele mal escutou. Talvez é porque já é tão recorrente que pessoas que chegam com aquelas aquelas dores, aquele tipo de situação que eles já sabem mais ou menos o que é que resolve. E hoje para mim é a mesma coisa. As pessoas têm um tabu grande de falar de dinheiro, então claro não falam, não se abrem no dia a dia. Então quando se abrem para a gente, tem muita gente que quer explicar o mínimo no detalhe e tal. Mas chega um ponto da conversa. Que já deu, você já entendeu, você já sabe mais ou menos qual é o caminho a trilhar, não é? E muitas vezes até não é nem um caminho a trilhar, é um trilho a seguir, porque não tem o que inovar. Tem vezes que é realmente: olha, vem por esse trilho aqui, e se você for por aqui certinho, muitas coisas vão mudando. E no decorrer do processo, a gente vai adaptando, vai adequando, né? É exatamente nessa linha, é, é o que acontece. E. Aí você falou, então, a questão de mentores, aí hoje, com o tempo e com as redes sociais, a gente vai se inspirando, vai aprendendo com muita gente. Né? E não tenho dúvida que você também é uma das pessoas que hoje inspira também. Hoje tem muita gente, é muito bacana a gente é. ver o time grande, mas ainda pequeno, diante da necessidade, mas já um time grande que existe no meio dos planejadores, educadores financeiros no Brasil. Não é à toa que a gente vê muitos eventos, a gente vê a quantidade de pessoas que a gente já tem, a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de arrastar, de motivar e de inspirar também. E esse é um outro ponto que é fantástico. Por isso que eu faço questão de levar para podcast, levar conteúdo para YouTube, de estar tá sempre presente aqui, porque o que a gente puder tocar, eu acho que termina até abrindo oportunidades para pessoas que estão nos ouvindo aqui também pensando, poxa, eu acho que isso me interessa, né? Eu acho que é um trabalho que eu me daria bem Quem sabe não tem gente também que dessa conversa da gente Se inspira para vir reforçar esse time com o tempo, né? Sim,
0: Afinal, acho que essa no é a ideia, eu... né? A ideia é planejamento financeiro para todos É isso, é mostrar que o planejamento é para todos É para todo mundo que tem vontade de trabalhar com isso E para todo mundo que precisa de ajuda né? Então a gente precisa aumentar o número de planejadores financeiros Porque é, isso já é um outro lado que eu ia te perguntar também Mas vamos chegar lá é, a, a certificação CFP ela tem ela é uma certificação de excelência em planejamento financeiro e ela tem o propósito de formar planejadores financeiros mas ela cresceu no Brasil dentro do mercado bancário então assim a maior parte do, das pessoas que têm a certificação CFP que tem o conhecimento para exercer a profissão de planejador financeiro elas estão empregadas nos grandes bancos então elas não fazem planejamento financeiro então, a gente precisa Verdade. fomentar a base, né? Quem são as pessoas que vão, de fato, fazer planejamento financeiro? E como é que elas conseguem construir essa carreira? Então, é essa é a ideia do bate-papo com você hoje, também com a Ellen, na semana que vem. Não sei se você conhece a Ellen. Eu conheci Não, ela eu por só aqui, conheci pelo, pelo você, Instagram. Eu amo ela de paixão. A gente só se encontrou uma vez lá em São Paulo, que ela esteve em São Paulo fazendo curso, a gente foi almoçar. E eu achei ela o máximo, assim. É uma das minhas melhores amigas. Adoro conversar é. com ela. E ela é super divertida, ela vai estar aqui semana que vem também compartilhando a história dela. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, né? A gente precisa fomentar o crescimento da, da base de planejadores financeiros. Então hoje já existem alguns cursos para formar planejadores financeiros. Tem gente do Brasil inteiro participando desses cursos. É, os três principais cursos que eu conheço, eles acontecem em São Paulo, tem um deles, quer dizer, são dois em São Paulo e um em Campinas, eu sei que tem um curso no Rio de Janeiro também, eu não conheço o pessoal, então assim, está começando a crescer e, e cada vez mais as pessoas estão procurando pelo serviço, né, então acho que esse é, é, o, é o é o legado dos últimos dez anos que a gente tem trabalhado muito para fortalecer a, a profissão no Brasil, né? A Planejar esse ano tá completando 20 anos, então era o IBCPF, que era o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, que se virou a Planejar, a gente mudou o nome porque era uma sopa de letrinhas o IBCPF, ah. eu, eu mesma errei já em palestra, imagina não consegui, não saía. Era aí e, a, e assim, a gente estava em reunião as pessoas falavam, e o quê? e o quê? Era uma sopa de letrinhas aí a gente tinha lá a pessoa de marketing, o Felipe, não sei se ele está aqui, foi ideia do Felipe, vamos mudar esse nome, que ninguém entende o nome, vamos, a gente contratou um, um, uma empresa de branding né, para ajudar a pensar nessa coisa da mudança de nome. Então, foi um trabalho grande, foi bem bacana. E, e é isso. Então, quer dizer, você tem. A, a certificação que veio dos Estados Unidos, ela está no Brasil há um pouco mais de 15 anos, né? Porque primeiro foi criado o BCPF, depois foi. Foi, foi criado o processo da certificação, o exame, ele é todo, é, ele foi, foi trocalizado, né? Ele é adaptado para a realidade brasileira, o exame em português, ele é adaptado à legislação brasileira, então as pessoas que, que aplicam pre, precisam estudar toda a legislação brasileira relacionada à parte de tributação, de investimentos, seguros, previdência, tudo isso. Aí a minha pergunta que eu, que eu tinha para você era, quando que você começou a conhecer outros planejadores financeiros, é, se em algum momento você chegou a olhar essa questão da certificação, se você tem o interesse de tirar a certificação, se você sente falta de, de algum conhecimento ou não. O que eu vejo é que os livros do Gustavo Serbaz eles reproduzem muito do conteúdo que a gente estuda para o exame da certificação. Então, assim, eu vejo que o Gustavo ele tem um trabalho forte, né? Ele tem ele tem uma uma presença muito importante nessa questão também de formação dos profissionais. E, e aí é isso, eu quero saber de você, essa, tanto do lado de entrar em contato com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, e se você sente falta, se você em algum momento pensou em tirar a certificação.
1: Tá, é, na verdade, é, o que é, que é interessante é ter, você deixou um gancho aí para um outro ponto que foi bem bacana. Em, no começo, quando eu estava formatando tudo isso, era uma das preocupações que eu tinha. Poxa, mas eu vou eu vou fazer isso como um hobby. Tudo bem, eu vou desenvolver o trabalho. Mas quem será que vai me procurar para fazer um trabalho de planejamento financeiro? Só amigos, conhecidos e olhe lá. Os que quiserem abrir a vida financeira. Porque não vai chegar nunca o desconhecido para mim me procurando. E hoje, com o trabalho desenvolvido e tal, a gente vê que não existe, né que é totalmente normal. Claro, tem uma força muito grande das indicações, Hoje também das redes sociais, mas é normal que as pessoas vendo, ah, vendo um site, vendo que é um trabalho consolidado, vendo tudo que envolve, que lhe dê essa credibilidade e se abrem para isso. Não é? Mas no começo era uma coisa que eu refletia e pensava muito: ah, como é que vai ser? Até comecei como personal financeiro lá atrás, sem botar nome, sem botar o rosto, sem botar nada, e eu queria que fosse um Instagram das finanças. Ninguém soubesse quem era, eu não queria ninguém me seguindo e me acompanhando, porque é, sabia quem era. Até porque o meu trabalho apareceu nas redes sociais depois de já ter começado na prática. É diferente de muita gente hoje em dia. que Começa nas redes sociais e começa a se desenvolver para ter um trabalho. Então, eu não queria que soubessem que era Leandro que estava fazendo o trabalho. E, e, pouco a pouco, em Recife, demorei muito para conhecer alguém. Agora que o mercado vem se desenvolvendo mais de dois, três anos para cá, mas no começo tive muita dificuldade para encontrar alguém que fizesse o trabalho. E hoje é muito amplo. Então, hoje aqui eu tenho vários amigos sim que já trabalham na área. É hoje mesmo eu estive falando rapidamente com o Paulo, que tinha um caso que ele disse, não, isso aqui trabalho é como é e tal, disse, não, Pode mandar que isso aí é muito do meu dia-a-dia. -dia. É, então, falando com o Saulo, falando com o Arthur, enfim, com o pessoal, vai, tem uns que a gente conversa mais, tem uns que a gente vai ter um contato mais pontual de evento, mas está sempre se comunicando, é aberto também. Entre outras pessoas. A gente tem o Léo, tem o Davidson, que está começando, também já tem menos tempo, mas está aqui, tem a Tide, que é uma moça muito boa, está desenvolvendo cada vez mais. E aí foi crescendo para conhecer também muita gente fora.
0: Sim, então, hoje de São é Paulo... Importante. É importante isso, é criar rede, né? Criar rede de apoio também para você quando você tem uma dúvida, com quem você troca uma ideia, né? Como é que você lida com um determinado caso que às vezes você tem uma dúvida e você não sabe como encaminhar, então é importante ter a rede, né? Então é Precente. legal que vocês já estão tendo a rede eu tive a oportunidade de estar em Recife ano passado eu amei, amei participar do evento do, do Arthur, eu não vi se o Arthur tá aqui, mas eu amei foi tão legal, foi muito bacana aquele dia
1: é, tem muita coisa, tem muito bacana, é, muita coisa bacana que a gente faz hoje em dia, né? com os economistas também, então o Tiago Monteiro, com o Sandro Prado, com o Rafael Ramos, que é da Fé Comércio aqui também, já tem uma rede de pessoas que a gente consegue se comunicando hoje em dia e que muitos já se cruzam mais frequentemente em rádios, em programas de TV, que a gente está fazendo nossas lives também, está levando nosso conteúdo, toda sexta de manhã eu estou fazendo um café Economia e Finanças com o Sandro Prado. Que é economista. Então entra entro muito mais com a visão econômica e levemente com as finanças pessoais nesse momento. Mas aí tem o pessoal, hoje tem, em Goiás a gente tem a Vivian, que eu gosto muito também, certamente você deve conhecer, o Henrique, o Cacerelli, não é? é poxa, tem muita gente bacana. O Marcelo Rubles lá no em Cuiabá. Sim. Hoje, se eu for falar nomes aqui, mas então, é, <risos> troco muita ideia com o pessoal, tá? É, não só sobre o trabalho da gente, mas também sobre estrutura formas do que a gente pode estar desenvolvendo ou simplesmente a gente vendo, apreciando um trabalho do outro na boa e apoiando. É muito do que acontece também, porque esse apoio, essa motivação também é muito legal. Quando você vê algo bacana de outro, você pode motivar. Tem um rapaz que eu gosto muito daqui, começou o um trabalho recentemente, o Rafael. Ele nunca mais tinha postado, nunca mais tinha aparecido. E aí ontem eu mandei mensagem para ele. Rafael, e aí, sumiu? Como é que está? Resolveu parar e ele falando das dificuldades. Então, é importante também não estar tá puxando o outro. E quem tem um pouco mais de espaço, não vou dizer que hoje ela tem um perfil grande, que... não, mas já tem algum espaço, já consigo alguma coisa boa, sobretudo na mídia e tal. Então, eu acho que tem esse papel também de estar tá puxando, motivando e se abrindo para poder conversar, apoiar e orientar, estando aberto para aqueles que estão mais no começo da jornada. É, sem dúvidas, sim a questão do CFP é importante, CFP é né? muito importante, eu acho que é válido, é bacana assim é mais uma forma de você chancelar, de você expandir o conhecimento, além daquilo que já tem no dia a dia, que naturalmente muita coisa deve sim se cruzar, pelo que eu já vi, mas é uma forma mais de você puxar expandir o conhecimento para isso. Por mais que eu acredite, claro, que o campo que a gente aprende, que a gente desenvolve na prática, é também relevante, mas se você conciliar, eu acho que é uma forma mais também de você estar solidificando, estar dando a consistência ao todo do que trabalha. Né? E o, eu acho que seguir firme, se abrindo e se propondo para os mais diferentes casos envolvidos no campo é que é muito importante. Como eu falei antes, eu vejo muita gente hoje em dia que trabalha com investimentos. Pessoas que trabalham com esse lado de quem já tem recurso e quer fazer alocação. Ou não tem conhecimento, ou tem, mas quer expandir. E ainda é muito pequena a quantidade isso nível nacional, daqueles que trabalham, que dão suporte, que se comprometem orientam as pessoas que estão em dificuldades financeiras uhum. para um processo de reestruturação, para quem está endividado, realmente desesperado e muitas vezes já não vê caminho. Porque isso vai afetar o relacionamento. A gente sabe que dinheiro é das duas principais causas para fim de relacionamento, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Isso atrapalha a produtividade, afinal, se eu não estou tranquilo por não oferecer alimentação, saúde, segurança, lazer para minha família, provavelmente eu não vou estar tão focado. Não estando focado, não vou estar produtivo, não estando produtivo. A empresa não percebe o valor e o resultado que eu agrego e a situação pode se agravar ainda mais no quesito financeiro se eu perco esse meu emprego. Então, pouca gente trabalha com essas pessoas que vivem em dificuldade e que precisam de uma reestruturação e uma orientação. Não é à toa que pessoas de vários estados também terminam por indicar.
0: Sim, não, e tem mais duas coisas que acontecem, né, o, a, a, essa, essa questão das pessoas que têm problemas financeiros também é, é um, o índice de suicídio por causa disso tem crescido muito, né, eu, eu teve um, um evento da CVM lá no Rio de Janeiro já faz uns três anos mais ou menos, a gente teve uma palestra com uma pessoa da OCDE, o André Labu, que é, enfim, para falar a verdade, eu não sei exatamente qual é o cargo dele na, na, na OCDE, mas ele faz parte lá do, do INF, do Network Internacional de Educação Financeira, e, e ele trouxe essa questão do crescimento do número do, dos, uh, dos suicídios por causa da, da, das dificuldades financeiras que as pessoas têm. Então, assim, essa questão da gente conseguir melhorar a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, de expandir o acesso à educação financeira, ele é super importante porque é uma questão de saúde pública, né? Ah, saúde só... Acho que outra coisa que, que eu queria trazer que que era a segunda coisa, que eu esqueci, era do suicídio, tinha mais uma. Enfim, se eu lembrar, depois eu falo.
1: É, e nesse momento, sobretudo, delicado que a gente atravessa, né? a gente vê Estados Unidos, tudo bem, não é nossa realidade, mas já são 40 milhões de pessoas que perderam o emprego. 40 milhões. Estatística mais recente em Pernambuco também já aponta números pesados, eu não estou 100% seguro, do que eu vi, mas eu acho que ontem eu vi na casa de 50 a 60 mil já. Isso, empregos formais, segundo o Caged, que é algo formal, não é? Se a gente for para o um informal e para a dificuldade de quem empreende, isso me leva, não me leva não, me dá certeza de que a gente vai para um terceiro pico de empreendedorismo aí, porém esse já na nova década, né? A gente teve...
0: O pessoal tá colocando aqui outras, outras coisas, o Romulo colocou suicídio, a violência no lar, até mesmo só o fim do relacionamento por falta de diálogo sobre dinheiro. Também ah, essa questão da violência do lar por causa de questões de problemas financeiros é, é, é muito grande, tem a questão da depressão também. Então outra coisa, né, eu lembrei o que eu ia falar era sobre é, justamente as pessoas, eu acho que a a gente no Brasil tem muito mais gente que é endividado, que tem dívida, que tem problemas financeiros, do que gente que tem saúde financeira, né? Então, como é que a gente consegue fazer essa mudança cultural? Precisamos fazer uma mudança cultural na população do país, porque a gente tem que mudar a mentalidade, né? Precisamos aprender a cuidar do nosso dinheiro, a produzir dinheiro, a gerir direito o dinheiro que a gente tem disponível, fazer melhores é. escolhas para conseguir sair desse ciclo ruim, né? que joga as pessoas para baixo, que traz depressão, que, que traz violência, que traz suicídio. É, é uma questão de saúde pública, educação financeira.
1: Um outro ponto também, né, Lavinia, se a gente pensar, é, se a gente mora, a gente vive num país onde 55% das pessoas, segundo uma pesquisa que tive acesso, pelo menos 55% gastam mais do que ganham. O índice de inadimplência, e agora, vai subir ainda mais. Mas quando a gente vai para os profissionais de nossa área, uma menor parte trabalha com quem está endividado. Uma maior parte com aqueles que investem. Talvez por leis da natureza. Quem investe tem maior poder e o serviço, eventualmente, pode até ser mais específico e custar mais caro, a depender hum. aí. Então, mas essa grande massa termina que ela fica abandonada até. Sim. E é uma massa que sim vai precisar de... Né? Exato. Então, até isso também é alto para a gente ser é, alvo, para a gente se criticar ou se questionar em alguns eventos, em alguns meios internos, no nosso da área. Né? Como é que está a estrutura? Quem tem um negócio e está ampliando? Será que tem um só investimento? Ou está tendo um braço também para dar suporte a essas pessoas? Afinal, não são concorrentes. É tanta gente para atender, é tanto trabalho para se fazer, que, como eu falo desde o começo da conversa, se trata de um exército. E precisa de mais soldados, de pessoas que possam se especializar, que possam crescer e ter segurança no processo que trabalham, para que possam ajudar. E aí a gente vai ver o que é gratificante. Porque quando você muda ou ajuda a mudar, a trilhar, a orientar o caminho de uma pessoa e você vê que isso mudou, que realmente você ajudou, isso não tem preço que pague, não. Não tem dinheiro que pague no mundo. Não. Quando você vê que aquela pessoa... Nunca esqueça, um senhor, um dos mais velhos para atender até hoje... Eu sou a mais velha que eu atendi, tô em ciclo, tenho 82 anos, tá? Mas esse tinha 72 anos em 2016. No fim do processo, ele virou para mim e disse, Leandro, aqui eu não vou nem falar de dinheiro. Eu não vou nem falar de nada do que a gente viu nesses meses. Mas o que eu ganhei com esse trabalho foram noites de sono, como eu já não tinha muitos anos na minha vida. Pá no coração, matou. É o que você precisa? Realiza. Você se realiza, né? Então, assim, é, mais uma vez eu faço o vínculo o link com o que eu disse lá atrás não é só quando a gente ama o que a gente faz ou quando você faz o que ama mas é quando brilham os olhos e você ama o resultado daquilo que você faz ou seja, você vê o quanto você pode causar de impacto e que você não só passa na vida, mas que você contribuiu e com algumas vidas, em algumas famílias em algumas pessoas, você foi lá e botou um tijolinho, você ajudou de alguma forma a construir e a fazer o dia fazer, daquela pessoa um pouco mais feliz e acreditar que sim é possível realizar sonhos. É possível vencer alguns fantasmas, alguns medos e seguir em frente para conquistar. A vida está aí, né?
0: Com certeza. Bom, a gente tem mais dez minutos. Tem as considerações finais.
1: É coisa boa.
0: É, ah, ó, pois pô, é. Ó, passa assim o negócio, que a gente tem que ficar de olho no relógio, Para pro Instagram não derrubar a gente, né? A gente tem que encerrar antes de derrubar a gente.
1: Verdade, verdade. E aí, assim, eu lembrei agora, quando eu tava fora, é, não todo o tempo, mas aos poucos já bem envolvido na área, eu comecei a procurar alguns títulos. Eu me lembro que esse aqui é o que tava tá mais perto aqui atrás: Foi Engana. Mas é? lá em Gana, em Acre, vai aparecer inverso para você também: é. né? Ah,
0: Financial Independence.
1: É, mas é falando pouco, né? A independência financeira, os caminhos para você ter uma vida mais plena, mais organizada, não é? E aí foi muito bacana, tá? porque eu passei, pouco a pouco, também a ver como esses países se relacionam com isso. Então, alguns Legal. tipos de portugal que eu tive a oportunidade de comprar é de Gana, de países de língua espanhola. No período que eu estava morando lá na Bolívia, uh, comprei também no Equador. Quando tive de passagem na Colômbia, tem um aqui que eu gosto muito. Tá? É, algumas ideias, algumas coisas. Eu não gosto muito do lado mais. Aqui, ó. O Re... Juan Diego Gomes. Muito bacana. Eu gosto muito também. Colombiano.
0: Então, é que pra ah, mim tá? fica o contrário, eu não consigo.
1: Aparece espelhado. Mas depois eu mando foto também né, para você, se alguém que tiver, barato, tiver interesse, só me é mandar. Isso. É. Mas o Juan Diego Gomes eu gosto também Tem uma cabeça muito boa, o que ele traz de empreendedorismo De sacadas, de possibilidades De motivação, de mentalidade Afinal a gente bem sabe que a vida financeira E o dinheiro não tá só no bolso Na corretora, no banco Mas está muito no comportamento, nas atitudes Nas escolhas, Sim. na forma que a gente se relaciona E que a gente entende que esse universo funciona E é isso que falta ainda para muita gente É entender como funciona esse universo do dinheiro E sem se preocupar em amar o dinheiro, né? mas entender muito mais que ele é um fim, não é um Sim, meio ele... para atravessar.
0: É, ele é um meio para a gente alcançar os nossos projetos de vida. Tem uma uma mensagem aqui ó dizendo há também uma barreira paradigma para aqueles com poucos recursos deixar um planejador financeiro trabalhar na não. vida deles. É, eu vejo não vejo tanta barreira não. Eu já fiz o que eu vejo Talvez, porque a barreira seria a barreira de, de acesso do pagamento, mas a gente faz muito trabalho voluntário. né Então, no período que eu, que eu tive lá na, na, na diretoria da Planejar, é, a gente começou a fazer eventos presenciais para a Semana ENEF, a Semana Nacional de Educação Financeira, em parceria com a CBM, que é o, o regulador do mercado de capitais no Brasil. No, no último ano que eu estava lá, a gente fez quase 300 eventos presenciais e, e muitos dos eventos tinham atendimento, atendimento gratuito. Então, a gente faz clínicas financeiras, são meia hora de, de clínica financeira ah. é, e as pessoas conversam numa boa então assim acho que você tem que pensar né a questão do trabalho voluntário a gente faz o trabalho voluntário para quem não pode pagar e para quem não tem quem pague por ele né e a gente tem que entender essa questão então eu faço muito trabalho voluntário ainda hoje eu não, já não tenho mais feito o trabalho voluntário na planejar mas eu faço trabalho voluntário sozinha eu faço alguns atendimentos para pessoas que não não tem condições de pagar eu
1: tive um ano passado voltado para PSR pessoas em situação de rua Talvez a gente tenha conversado naquela oportunidade e foi não muito interessante. Lembro desse. E Sim. eu acho que isso é super interessante a não isso eu nunca condição. fiz. Foi. Foi, foi. Não, foi desafiador, porque quando me chamaram, eu pensei, meu Deus, é muito fácil falar para quem está endividado, para quem quer investir, para quem só paga contas, mas como é que eu vou falar de educação, de planejamento financeiro para uma pessoa que vive na rua? A pessoa, talvez, e muitos não tinham nem CPF, enfim, não tinha condição, não tinha estrutura mínima. Não, não como tem é que renda, eu vou falar? Né? A pessoa mas não trabalha, não tem renda. Como é que você vai Acertei o desafio. Não e... Exato. Não, não tem o um teto, não tem renda, não tem o um CPF para poder tomar crédito, não tem nada. Como é que você vai falar, como é que você vai introduzir? E aí foram algumas horas para procurar desenvolver o que eu ia fazer. Cada professor teria uma aula de duas horas com a turma, e só para mim caiu de ter duas aulas de duas horas. Eu disse: caramba, se uma já estava desafiador, duas então o <risos> que é que eu vou falar? para o pessoal de quatro horas. Mas eu disse, não vou abrir. não. Podia trocar, podia trocar. Perguntou, alguém quer trocar aqui, só tem uma aula, ou quer pegar duas e tal? Eu disse, não. Eu vou aceitar a missão que foi dada e eu vou fundo. E foi fantástico. Tanto que a gente já está com esse projeto, eu já fui convidado para dar seguimento, à segunda turma esse ano, só que aí com tudo que a gente está vivendo, está adiado. não sei quando é que deve ser. E nas nossas considerações aí, eu acho que agora já faltam menos minutos ainda, é, é... eu Leandro, Esse mês a gente está aí no mês... Eu não para
0: saber sobre essa história, mas eu acho que já é assunto para mais uma live. Uma coisa que me veio agora, que eu queria te perguntar, ah. é sobre o seu jogo, né? Queria que você contasse. Eu sei que você desenvolveu o um jogo, você lançou o jogo, não lançou o jogo, as pessoas têm acesso ao jogo. Não, não lancei,
1: não é não, não mas é, tá pronto, vai sair mais uma vez invertido, mas está aqui o Batalha Financeira, para quem <risos> quiser conhecer... Tem aí no Instagram, tem um perfil pequeno, ainda não divulgo muito, mas arroba Batalha Financeira, a marca já registrada, o jogo já está tudo certinho, a gente tem tudo para estar tá saindo com ele nesse semestre, mas também para esse com processo todo, e é uma pena, porque no momento ele podia estar tá na casa de muita gente, que inclusive o jogo é tão leve, tão rico, que ele vai muito bem acompanhado de um vinhozinho na sexta-feira à noite, para ter bons temas polêmicos de conhecimento, de discussão e de crescimento, mas é o Batalha Financeira. Quem quiser ir acompanhar. E só para finalizar esse ponto do, da possibilidade ou de algum entrave social ou financeiro para um atendimento, para um trabalho na área. Gente, é, hoje eu costumo dizer que muito do trabalho que eu faço, quando é mais personalizado, personal financeiro, okay, é para a pessoa ali vai estruturado. Mas o que tem conteúdo da Lavínia, meu, do Serbase de um bocado de gente boa, quem hoje realmente quiser atrás e mudar, não vai ter algo estruturado, algo sequenciado, como um curso ou um atendimento pode dar. Mas com o um celular na mão e uma internet, que hoje em dia muitos de alguma forma já têm acesso, é capaz sim de você ter o acesso e a penetração, muita informação de qualidade e relevante. Então não pensaria muito na barreira do acesso ao serviço, mas do interesse em iniciar o processo de mudança. O que eu respondo de pergunta e dou de consultoria gratuita em lives como aquela Carrossel, entre outros momentos, não está no Gibi. E isso eu estou falando de mim. A quantidade de pessoas Sim, que é, tem... É, aquela live é muito perfil. legal.
0: Só ó, é. ó, tem uma pessoa que falou, eu quero, eu também quero. É, foi Rogai. Depois a... a... Gessilene, ela tá dizendo, lança agora, por que não? Aproveita que a galera tá em casa, assim terá mais gente conhecendo, também acho, acho que é um bom momento para você fazer o lançamento do jogo, vai vender que nem água, porque tá todo mundo em casa, as pessoas querem uma atividade para fazer em casa, né? Quantas pessoas precisam para jogar o jogo?
1: Olha, de duas a seis pessoas, com dois já dá para jogar, já dá para ser bem legal, bem interessante e está muito dinâmico, tem tá muito... um o protótipozinho pronto aqui, eu cheguei a mandar para um investidor, um ex-jogador de futebol aposentado, que já jogou Copa de Mundo, do Mundo e mais, mas até hoje ele não deu retorno do de investimento, não sei se vai fluir Leandro, com ele. E você também você
0: está batendo eu... na porta eu... errada, vou te ajudar não. a fazer o financiamento disso daí. <risos>
1: Não, e outra coisa, eu vou te dizer isso, pode ser com recurso próprio, não precisa ir muito além, porque o custo não é tão alto. A gente precisou mudar algumas coisas pontuais para não ser tão alto, mas é um cara bem diferenciado, que ao longo da carreira, ele só, gastou, ele só gastava 30% do que ganhava. E ele tem uma preocupação muito grande com o tema. Por isso que quando ele soube, ele disse, eu tenho interesse em investir em algo do tipo, porque eu sei a carência que tem no nosso Brasil. E aí eu achei bacana, foi uma iniciativa que partiu dele, pelo que ele viveu. Mas eu, eu quero ir além agora, a gente vai além, né? Até porque pelo que a gente já investiu, a gente já teve de reuniões e a gente já desenvolveu do jogo, foi até um atraso em relação a outros projetos que eu tenho, porque a gente começou isso em 2018. Ou seja, já tem dois anos e um pouquinho. E ele já está pronto. O protótipo está ali e em cima, é numa então, caixa. Eu me lembro a gente das fotos, rodado.
0: quando vocês fizeram o teste do jogo, já tem mais de um ano que vocês estão testando esse jogo.
1: Tem. Teve rodada eu de testes. Já teve muita coisa, vai estar tá bacana. Eu só não tenho falado muito dele mais porque eu não quero aquecer o pessoal, ou seja, uma possível demanda se eu ainda não estou com ele pronto. Até porque eu já me frustrei duas ou três vezes dizendo: Pessoal, está saindo, está saindo, está saindo e não saiu por alguma razão. Como a gente é muito, assim, é, não tem conhecimento no sentido de jogo e ele tem muitas peças, muitas coisas para rodar, até as gráficas para darem um orçamento para a gente tem dificuldade às vezes. Porque tem a carta amarela, tem a vermelha, tem a laranja, tem a de perfil, tem as cédulas. Então, tudo isso... tudo aqui. Mas isso foram etapas vencidas. Quem estiver acompanhando aí, na oportunidade também eu te mando um alô para você ajudar a divulgar. E eu espero que esse ano a gente consiga botar o Batalha Financeira para rodar. Afinal, até a marca já está registrada. né? Então, agora a gente não, tem que, tem que garantir... fazer
0: nem que nem que você venda ele para uma empresa de brinquedos né sei lá que faça isso lá escala que Sim. já tenha esse know-how que tenha a fábrica para fazer a impressão de tudo e fazer é que a gente já não tem mais a estrela né é,
1: <risos> é verdade. tem
0: a grow tem a grow ainda existe né que faz os jogos tá é, tem
1: a grow tem a eu cheguei a fazer contato com uma mas ela não tinha interesse em produtos de fora ela só fazia os dela, não ia aumentar o portfólio e tal, mas eu quero fazer um contato com outra ainda para tentar, e caso não, vai na produção independente. É, tem que fazer a gente sozinho, distribuir.
0: exatamente. Tem que Isso. produzir sozinho. É, a a
1: gente, gente vai distribuir, tá, a gente vai produzir. Gisele
0: está dizendo se a gente indica jogos no ramo de educação financeira. Eu tenho uhum. que. Ah, Ai, a... é eu sei eu, que eu... o Gustavo fez um, um jogo também, mas eu também nunca vi o jogo do, do Gustavo, do Cervasi. É, tem o jogo do cash flow, que é do, do Robert Kiyosaki que é americano. Eu também nunca vi. O jogo que eu amo de paixão é o Monopoly, que é o, o. Como é que chama? Banco Imobiliário, né? Aqui no Brasil é o Banco Imobiliário, mas se você for nas lojas de brinquedo, já tem ele com o nome Monopoly, né? Monopoly é o americano. E, e eu achei o aplicativo, tem o aplicativo do Monopoly, eu jogo no celular, eu adoro o Monopoly.
1: É, tem o um aplicativo, porque agora a última edição parece que tem uma caixinha, ou tem cartão, você tem a possibilidade de jogar com cartão e tal, aí tem um aplicativo, né? E aí eu comecei a observar um pouco, se bem que terminei não me baseando por nenhum, mas se você olhar aqui em cima, tem alguns jogos, não vai dar para ver bem, mas são alguns jogos. Sim, é, tem é Wall, Street, é, Wall Street, <risos> que é bad Aí tem Banco Imobiliário, tem outro que é Bolsa de Valores. Aí eu comecei a comprar e a jogar alguns, mas terminei não me inspirando certamente em nenhum deles para... É o batalha financeira, porque o perfil que a gente queria era muito específico, voltado para a educação financeira, para conhecimento com uma jogabilidade que desse uma motivação, mas foi muito boa a rodada de conhecer esses jogos, e em alguns eventos que eu faço aqui em Recife, eu penso quando a gente pudesse encontrar fisicamente novamente, fazer umas rodadas de jogos, botar umas mesas no café um lugar que vez quando eu faço evento, cada mesa vai ser para um jogo desse, afinal, um jogo desse bem jogado, dá para tirar boas ideias e lições e trazer também para a realidade, para o dia a dia. É uma forma mais lúdica de abordar os assuntos do universo financeiro. Né?
0: Sim, com certeza. Lê, a gente tem mais um minuto só, então acho que podemos encerrar. Queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje De bater um papo comigo De trazer todo o seu conhecimento A sua experiência para dividir com, com Os nossos seguidores, né? Os meus e os seus e sei lá quem mais está por aí
1: uhum.
0: E Você tem mais alguma Informação que você gostaria de deixar hoje?
1: Não, só agradecer, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que ficaram aí mais tempo, menos tempo, mas que estão com a gente. Uh, lancei hoje à noite um sorteio lá no meu perfil do Instagram, tá? então claro, é uma questão de sorte, mas é para casais, é um encontro de mentoria para casais, já que a gente está aí às vésperas do dia dos namorados. Então tem a regra lá, está bem simples e muito em breve também eu vou seguir trazendo aí conteúdo e coisa boa nesse mês voltado para casais, que é super gostoso, é super bacana de trabalhar. Então, um grande abraço. Obrigado. E estou deixando aqui meu perfil para o pessoal que não conhece ter a oportunidade de também acompanhar.
0: Tá bom. Super, super obrigada, Alê. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Beijos. Muito
1: obrigado. Um abração.
0: Tchau.